0: Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma conversa da Residência 8. A Residência 8 é uma iniciativa dos artistas capixabas Juliana Pessoa, André Arsari, Bruno Zosal, Fredoni Fone, Luciano Feijão e Henrique Rodrigues, que está aqui para conversar com a gente hoje. Essa é uma residência que enfatiza muito o processo de criação, e ela acontece na UA Galeria, aqui em Vitória, e é um projeto fomentado pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo, via lei Aldir Blanc. Eu sou a Ananda, sou uma das curadoras convidadas desse projeto para acompanhar os artistas, junto com o Marcelo Campos, que também está aqui. Vou apresentar o Marcelo, ele é professor do Departamento de Teoria e História da Arte e dos programas de pós-graduação em Artes e História da Arte da UERJ, e também é curador-chefe do Museu de Arte do Rio. Bom, nós estamos aqui, né, para escutar o Rick. Eu vou apresentar o Rick para vocês, quem não conhece. Henrique Rodrigues é artista multidisciplinar, nascido em João Neiva, no Espírito Santo, onde vive e trabalha. Ele é graduado em Artes Plásticas e mestre em Artes pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sua pesquisa explora o espaço da intimidade, do devaneio, da imensidão e de sensibilidade compreendidos através da fenomenologia poética da casa, da morada como proteção e espaço de habitação. Trabalha com séries de desenhos, gravuras, bordados, objetos e pequenas instalações. O Rick também integra o grupo Almofadinhas, formado pelos artistas Fábio Carvalho e Rodrigo Mogis, que dedicam-se a trabalhos no território do sensível e do delicado. Ambos trabalham com bordado para elaborar suas obras, enfatizando memória, gênero, afetividade e sexualidade. O Rick também participou de sete exposições individuais e mais de 50 coletivas e também de diversas residências artísticas. Então, Rick, bem-vindo, a palavra está com você.
1: Obrigado pela apresentação, boa noite, Ananda, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos acompanham. É... Então, hoje eu vou contar um pouquinho do processo do conjunto de trabalhos que eu produzi para durante o período da residência e mas vou dar início falando contextualizando assim com alguns trabalhos que eu já vinha produzindo desde 2018 2017 2018 e que se acentuaram agora durante a residência que foi uma foi uma das minhas propostas também assim dar continuidade às séries que eu já vinha trabalhando e, bom, como a Nanda me apresentou, eu nasci, vivo né, e produzo aqui em João Neiva, que é uma cidade do interior que fica a mais ou menos 76 quilômetros da capital, Vitória. E durante a pandemia, assim, eu me relacionei muito mais com a natureza aqui, que de alguma forma é um privilégio né, poder pegar a bicicleta e conseguir ainda dar um, um rolê é, na estrada de terra batida, né? E ainda se ainda, assim, sentir seguro nesse cenário tão caótico. E eu acho que esses trabalhos que eu vou mostrar hoje, eles falam bastante disso, assim. É, são, são resumos, assim, dessas minhas idas e vindas é, tentando desbravar a natureza aqui, tentando evidenciar algumas questões da cidade e, e até mesmo fazer algumas denúncias, assim que a gente vem passando por, um, por uma transformação da paisagem aqui, e isso tem me incomodado bastante, mas vou falar a posteriori. É, e eu trabalho com desenhos, gravuras, é, construção de objetos, miniaturas e, e bordado, Hoje eu digo que o bordado tem sido uma das linguagens mais importantes assim, no meu trabalho, tanto pelo reconhecimento quanto pela minha, pela minha, pelo trabalho diário mesmo com o bordado, assim tento extrapolar né, as possibilidades que a costura proporciona e ao mesmo tempo utilizo a costura tradicional mesmo os pontos tradicionais, os pontos de que as, que se usa para criar plano de prato, toalhas de banho, enfim. Os mesmos pontos usados para os utilitários, né? Bom, acho que a gente pode mostrar já o documento, Ananda, com... para contextualizar os trabalhos da residência, que eu mostro alguns trabalhos que eu comecei a produzir em 2017. É uma coisa que eu faço bastante em duas... Às... As margens dos rios daqui, aqui a gente tem dois rios, os dois rios principais, um é o Rio Clotário e o outro é o Rio Piraquiaçu, Sul, e num determinado ponto da cidade eles se encontram. E uma coisa que eu faço bastante nessas minhas caminhadas, é... mas era muito, é muito de forma intuitiva, assim, eu recolho algumas pedras, uns galhos, essas coisas vão acontecendo, assim, eu não saio para recolher, assim. eu saio para para parecer para é, de alguma forma passar o tempo desfocar desse mundo que nos que nos machuca muito né então assim é uma forma de de criar um devaneio mesmo sabe e e aí eu vou recolhendo coisas assim que pedem para ser recolhidas eu não saio para recolher nada e essas pedras eu vinha recolhendo há um tempo colocava nas minhas plantinhas ou então eu colocava numa prateleira junto de alguma coisa e com o passar do tempo elas vão virando trabalho mas não necessariamente assim e aí essa série é uma série que eu produzi no ano passado que são sempre essas capinhas de voal assim como se fosse uma uma capa de almofada de travesseiro e o conteúdo de dentro é sempre uma pedra assim. então tem algumas frases suspensas como essa se afeto e desviar o olhar né? essa é porque eu acho que eu tô com é desviar o olhar tô com a tela pequenininha aqui, mas eu acho que você pode ir passando as outras três, Ananda aí esse é o peso dos sonhos é sempre, sempre carrega uma frase assim, meio suspensa meio para criar mesmo é, esse ponto de reflexão assim, quem fica diante desses trabalhos e a próxima, que é o serafeto. Isso. E aí, é, durante a residência, esses materiais eles ficaram muito. Eles foram muito mais trabalhados, assim. Tanto o tecido voal, esses pontos, é, essa cor, né, o azul matizado. E as pedras também apareceram bastante. E outros elementos que vou, que vou mostrando aos poucos. Pode passar. E aí, eu trouxe também esse trabalho que tem a ver com água também, que é um trabalho que eu produzi durante a residência no, no Museu Bispo do Rosário, em 2018. Que eu trago para fazer uma conexão é, de quando talvez esse elemento água, assim, a, talvez, né, assim, não posso dizer com certeza, mas quando esse elemento água aparece, assim, no, no meu trabalho, e. E eu gosto de contar essa história de que quando a gente chega lá no museu, assim, chegando é... Chega na, na colônia, a gente foi recebido por uma chuva, assim, e eu me importo muito com essas coisas, mesmo em silêncio, mesmo que eu não verbalize, assim, eu me importo com esses pequenos detalhes, assim, a gente chegou, caiu uma chuva, assim, subiu aquele cheiro de terra molhada, assim, sabe? Quando a terra tá muito seca, e sobe aquele cheiro de que quando ela tá começando a ser molhada, assim, então... É, esse trabalho foi, é basicamente uma homenagem a essa chegada, assim, durante a residência. Então, eu fiz essas, essa chuva, né, que paira por cima, encobre essa, esse outro cenáriozinho embaixo, que, que tem uma miniatura, um, uma árvore bordada, e que eu costumo chamar, nesses né, esses cenários que eu faço de pequenos universos particulares harmônicos. É, então, eu trago esse trabalho também para mostrar, para fazer uma conexão, assim, para não... É, porque eu mesmo fiz esse apanhado, assim, revisitei os trabalhos, e a partir dos trabalhos que eu produzi na residência, para entender, assim, como que eu cheguei, né, nos elementos, nos elementos e, e nos signos que eu estou utilizando agora durante esse processo. Pode passar, ele. Aí o próximo eu trouxe porque mostra um galho, então, assim, de quando, acho que esse trabalho foi o primeiro que eu fiz com galhos, mas eu acabei fazendo outros depois. E esse é um outro cenáriozinho, né, um recorte, assim, da minha memória, que faz parte de uma instalação que eu chamo Pé de Balanço, que era, é, como eu chamava, o Pé de Goiaba na casa dos meus avós paternos, que eu tenho uma série que chama Casa 34, eu comecei a produzir os trabalhos a partir dos escombros dessa casa, né? Quando eu me deparei com essa casa no chão, assim, eu inicio essa série. E esse recorte é o recorte do quintal, assim. Então, aí já aparece, né? A pedra de rio e o galho. E agora é o momento que eles começam né, a se se mesclar, como nos trabalhos que eu tenho produzido agora para residência. E aí, mais um para mostrar a pedrinha também, é, mas bem dentro desse contexto mesmo de criar esses universos particulares. E como eu trabalho muito elementos da casa, né, as camas elas ficam muito de, em destaque. Assim, as, as camas são um dos, dos objetos muito presentes assim, nessas, nessas narrativas. E aí, é, esse trabalho tem uma, uma questão com sonhos, né com, e mais uma vez aparece o voal, então é para fazer ligação com, com os próximos. E eu, eu chamo de não deixe seu sonho morrer, morrer aqui. Bom, e aí agora a gente mostra, eu tô, vou mostrar um pouquinho da minha mesa de trabalho durante o processo da residência. Assim, é, foi um processo que eu curti muito, assim, eu curti cada pedacinho mesmo de... Talvez até dessa mesa, assim, que eu improvisei para ser, ser o meu estúdio. E aí, eu, alguns dos trabalhos que eu projetei no caderninho, né, esse caderno me acompanha há um tempo, assim, há bastante tempo, e porque eu não fico me obrigando a usar ele, assim, eu uso quando me vem um projeto que eu que eu quero anotar, enfim, mas eu não sou muito de anotar os projetos, não. É, então, esse caderno, na verdade, ele tem bastante folhas ainda, mas me acompanha há muito tempo. E eu gostei desse, de abrir essas páginas e segurar com as pedras, assim. Nesse dia estava uma ventania, então eu fui apoiando as coisas com as pedras, que são as pedras que eu recolho nos rios, e aí eu gostei dessa montagem, assim experimentando mesmo cada elemento que, que eu acabei selecionando né, para esse processo. Bom, é, como eu comecei falando dos rios, é, nesses trabalhos eu falo sobre, sobre os cursos dos rios aqui da cidade, é, por onde eles caminham né, e onde eles desaguam, sobre... Como a gente está às margens, né? como nós aqui da cidade estamos às margens, e principalmente nós, do bairro onde eu moro, onde eu cresci, e vivi praticamente toda a minha vida lá, é... que é o bairro Crubixá, que é o bairro também do Luan, que é um dos nossos convidados aqui para a live, ele vai falar um pouquinho também. E... e a gente tem, ao mesmo tempo que a comunidade passou por um processo de de Basicamente, de embranquecimento Do centro da cidade É muito É, é muito caro, né? Essa, essa fala, assim, para mim, para nós Acredito que pro Luan também de, de que como a gente Foi jogado às margens mesmo assim É possível passar Por toda a cidade Você conhecer João Neiva e não conhecer O bairro Crubichal, o bairro onde a gente Cresceu, enfim, e ainda vive E que as pessoas foram tiradas basicamente do centro e com a promessa de, de que teriam casa de alvenaria, que teriam casa com, com banheiros maravilhosos, enfim. Aí eles colocaram a gente nesse bairro, mas é um bairro que falta tudo, assim. Falta tudo que... Toda a presença do Estado, assim, além da polícia, falta tudo, assim. É, então, ao mesmo tempo, a gente está às margens da BR-101 também. Então, é possível entrar tudo nessa cidade. Então, em, entra muita violência e acaba parando no nosso bairro. É, o tráfico é muito presente e acaba entrando no nosso bairro também. E, enfim, eu até conversando com o Luan ontem, eu, a gente, eu fiz essa observação, assim, de como que as pessoas estranhas, dessas, estranhas que chegam na cidade, acabam chegando no bairro Curubixá, assim. Como que, tipo é uma já é uma referência dizerem para subir o bairro enfim assim e ao mesmo tempo é, é as escondidas né ninguém vê porque o bairro fica realmente escondido e aí é, em contraponto eu digo que a gente tem o privilégio de ter os rios por perto assim que com dois minutos de uma numa estrada de, de terra assim, a gente chega nos rios assim então é, é dessa minha Dessas minhas lembranças, desde de muito criança indo aos rios, tentando entender as nascentes, enfim, vendo as nascentes é, aparecerem em determinado tempo e depois desaparecerem, e agora desaparecerem bastante porque estão construindo uma... É, é uma subestação, se eu não me engano, assim, e, e que tem interferido demais na paisagem, tanto na nascente quanto na floresta, enfim, na, na vegetação, e como que está virando um corpo estranho, assim, nesse lugar que eram, que é de direito nosso, que, que são as águas. Assim. E, então, eu falo que, tipo, o Kruvichá, apesar de ficar lá escondidinho, ele no, nos dá, nos dá é quase que um prêmio a gente ter acesso aos rios, assim. E como também as pessoas têm muito preconceito com as pessoas dessa comunidade, com nós mesmos, as pessoas também acabam não indo, sabe? Então, assim, é quase que o um encontro de pessoas do Curubichá também nesses rios, sabe? Então, assim, é muito interessante, assim, é, ver por essa ótica. E... Então, esses trabalhos falam um pouquinho dessas minhas idas, né? as, essas margens, e observando essas paisagens. E aí é o momento que eu começo a mesclar esses elementos da casa, as cadeiras, as camas, os bordados mesmo, que muitas vezes vêm por cima das camas. E eu começo a mesclar com esses elementos que venho recolhendo durante essas idas e vindas, assim, os galhos e as pedras principalmente, mas tem outros trabalhos com terra, enfim, com, com outros elementos também. Mas aqui fica mais, é mais presente os galhos, são mais presentes os galhos e as pedras. Então, tem trabalhos que eu falo diretamente dos rios, tem outros trabalhos que eu falo de saudade, como esse tem aparecendo um detalhezinho ali de que eu bordei meu rio aqui dentro, e aí eu faço uma brincadeira, assim, tipo um stop motion, de colocando colocando uma pedrinha do rio dentro, dentro desse saquinho. É, e eu acho que pode passar para o próximo, que eu também falo de saudades.
0: Ah, Desculpa, é... Nick eu estava vendo se tinha uma, uma, uma imagem mais perrequida. Eu, eu entendi,
1: eu entendi. Mas não, tá tranquilo. É... Esse trabalho também que eu falo um pouquinho de saudades, assim acaba que esses elementos como a saudade, né, as forças, a fragilidade, a fragilidade, as fragilidades, as fragilidades, questões de gênero, questões afetivas, elas mesmo tentando fazer a denúncia, tentando reviver essa... essa tentando destacar essas memórias desse local, eu também tento trazer de uma forma um pouco mais leve é, e tentar ficar também com... É, ao mesmo tempo que eu reivindico, por exemplo, as águas e essas paisagens, os nossos direitos de tê-las, delas existirem, o direito delas existirem, eu também quero falar de, de coisas boas, quero falar de, das saudades que que ficam, né, das lembranças, dos afetos, enfim, de como é, desse convívio nesses lugares, e esse trabalho eu, é, ele se chama Estratégia para Horizontalizar a Saudade que é são restos de, de fundos e de molduras, de molduras que eram dos meus, das fotos dos meus avós paternos, e aí quando eu tava restaurando a moldura, assim eu tiro esse fundo e de repente esse fundo, quando eu ia jogar pro lixo jogar no lixo é, eu sentia a vontade de guardá-los e, e agora eu retomei com esse trabalho que eu faço quase que um horizonte mesmo né assim atravesso esses papéis esses papéis assim com essas marcas de tempo de muito tempo e eu atravesso com essa costura dourada assim é como se eu estivesse mesmo atravessando essas lembranças já o próximo, ele já é mais mais evidente sobre as águas, e eu bordei os pontinhos, cada pontinho nesse bordado é uma nascente, né um, é um molho d'água da cidade, e eu fiz a partir de um estudo de um engenheiro agrícola aqui, que nasceu aqui em João Neiva, mas, enfim, agora é doutor e dá aula em Viçosa. Eu não consegui falar com ele, mandei mensagem, mas, enfim, ele não me respondeu, que eu tenho usado bastante o estudo dele, assim porque eu acho que ele tem o ensino técnico, ele tem o conhecimento técnico, tem essa pesquisa, né? E mas eu tento usar a arma que eu tenho, né? Que é que é fazer arte de alguma forma. Então eu estou tentando cristalizar essa essa memória, fazer as pessoas se lembrarem de que, que a cidade tinha esse tanto, pelo menos tinha esse tanto de, de olhos d'água, assim. Então é um trabalho muito delicado que cada pontinho, assim, é, é uma lembrança de uma nascente. E depois tem um outro trabalho que mostra os percursos dessas nascentes. Que é esse, né? Esse trabalho mostra os percursos, que é a partir daquelas nascentes. E aí tem os dois rios principais, que se encontram no, quase que no centro, assim, da cidade. E aí cria esse mapa imaginário, assim, da cidade. Se você for fazer o contorno, tem o mapa pode passar esse. E aí, esse trabalho chama de desaguar e é, usa os mesmo, aqueles mesmos pontos tradicionais, que é o ponto atrás, e é um saquinho bordado com essas pedras que estão saindo de dentro desse saquinho, que cria esse movimento né, de, de desaguar mesmo. E é uma coisa que eu observo muito, a transparência das águas, assim, sobre sobre as pedras e que tem aparecido também nesses trabalhos aqui. O acho que o próximo trabalho é mais fica mais claro né essa, essa história que é um dia eu fiquei observando as áreas, esse movimento e fiquei na beira do rio assim fazendo essa, esse bordadinho sobre o voal e eu gostei muito de uma observação do Marcelo durante a nossa conversa de sobre, sobre a leveza né, desse tecido e a possibilidade dele ganhar uma rajada de vento mesmo, né, assim, como que ele, depois eu fiquei pensando como que é um trabalho que fica vulnerável, assim, né? a, a essa mudança também de, talvez, de tempo mesmo, assim, enfim. E aí depois os galhos, os galhos eles apareceram, assim, de forma muito intuitiva, tem uma árvore que eu e um amigo a gente caminha muito, assim, e a gente chega uma árvore muito grande assim que é... e eu lembro que debaixo dessa árvore tinha uma casa uma casa grande também de madeira e eu ia muito nessa casa com meu pai e mas depois de um tempo essa casa foi destruída enfim agora ficou a árvore e a lagoa lá e, e a gente caminha bastante que é uma caminhada bem longa e aí quando a gente chega debaixo dessa árvore e por muitas vezes eu peguei, me peguei descascando esses galhos, assim, conversando ou em silêncio mesmo, assim, descascando esses galhos. E aí eles pediram para ser levados para casa e eu levei, levei, deixei no ateliê e assim, as coisas foram acontecendo mesmo de forma bem, bem intuitiva, não, não, não levei porque eles tinham que ser trabalhos e agora eu tenho usado eles durante esse processo. E aí estou faz, fazendo essas brincadeiras com bordados, com miniaturas, como nesse trabalho que eu já venho amarro um galho na cama e, e ao mesmo tempo, o, o bordado continua aparecendo. Nessa eu trago a palavra transbordar, que, enfim, eu acho que dispensa explicação, né? assim, tanto em relação às águas quanto transbordar os... É, os sentimentos, enfim É isso E é um detalhezinho das, ó, Dessa obra E os galhos virando Pés de cama, virando pés De, de, de cadeiras né? Virando também Elementos dessa casa assim, Mas elementos Do imaginário, né? elementos dos sonhos Mesmo e esses brinquedinhos eu encontrei uma vez né, durante uma dessas minhas caminhadas também, e agora eles viraram o sustento dessa, dessa poltroninha. E aí os galhos retornam, e, e agora mostro um pouquinho desses, desses elementos extra-artísticos né, que eu utilizo para bordar que são as sacolas plásticas, um desses, desses elementos são as, é a sacola plástica, e, mas como eu sempre digo, assim, eu não fico escolhendo o suporte, o suporte aparece, o suporte se convida a fazer parte do processo, assim. e as sacolas têm uma história legal, assim, que foi de uma vez que eu fui num, num armarinho aqui da cidade, e quando eu coloquei as linhas dentro dessa, desse saco plástico, assim, eu vi essa a transparência e a linha e eu logo senti essa necessidade de, de, de tentar costurá-lo, assim, e foi um, foi, uma boa, foi um bom insight, assim, e o que ele aparece com esses passarinhos, esse galho, e, enfim. Aí os galhos, o Kael aparecendo de novo, e esse mesmo elemento, né, os pássaros, também tem muito a ver com todo esse contexto que eu já venho descrevendo. E como eu gosto de pensar a palavra também, e... mas pensar a palavra, claro, de forma poética e, ao mesmo tempo... É... Que cause né, esse, esse estranhamento, assim, que cause essa suspensão do, do, do momento real, né, do, do, da cena real. E aí, nesse, nessa ocasião, eu senti essa necessidade de bordar. Você está sonhando usando o mesmo tratamento de, dos outros bordados, sobre esse lencinho branco de algodão. Mas acho que pode passar também, Ananda, que eu acho que esse é o último, não é? é? E aí, como durante esse processo fala muito daqui, fala muito de João Neiva, assim, e das minhas memórias daqui, e esses elementos que eu recolho, né, na cidade, mas pensando a parte que as pessoas não estão muito interessadas e também, ainda bem, que, é, que são as partes mais que chegam mais às cachoeiras, que seja o que chega mais às as matas, assim, e como que de alguma forma eu poderia chegar também, sabe, aos meus amigos da residência que estão todos em Vitória, assim, como que eu poderia chegar também é, nesse espaço? E como eu escolhi o caminho das águas é, nesse trabalho com as com as fichas de, de anotações eu bordei um, um horizonte, assim. Na verdade, quando ele estiver montado na parede, ele é para ser um horizonte. E na terceira linha, de baixo para cima, ele tem uma linha reta, assim, bordada com, com essa mesma linha, que às vezes fica branca, às vezes fica um azul um pouquinho mais escuro, um azul mais claro, vai sumindo, enfim. É um bordado muito para se, quase se sentir mesmo, assim. E aí eu bordo essa frase, né? Costurei um é. ar aqui dentro que eu acho que é a forma que eu escolhi nesse momento para chegar assim, até os meus amigos da residência, até a galeria, até é, a capital, que eu tenho uma ligação muito direta, mas esses, esse momento de, de pandemia me fez ficar muito mais aqui. É, enfim, tem muito tempo que eu não, que eu não saio pra, da cidade mesmo. E ir à Vitória era quase que um, um exercício... É, de final de semana e às vezes para alguma atividade durante a semana, era difícil ter uma semana que eu não tivesse que eu não tivesse alguma atividade em Vitória. Tanto para encontrar os meus amigos, quanto pra, por trabalhos né, do, do Circuito de, das Artes. E esse outro bordado que se chama Talvez um dia ainda seja possível que acho que eu posso encerrar a minha fala com ele deixando... É, deixando para vocês, né, essa frase e acreditar, né, esperançar que um dia vai ser possível mesmo.
0: É, esse, esse trabalho aqui, produção, né? Mas esse, <risos> esse último, se assim, mexe muito com a gente, né? E, até vocês desculpem que eu estou aqui tentando mexer nas imagens ao mesmo tempo, mas eu quis colocar assim, deixar ele em zoom para ver se o pessoal consegue ler também e ver a, a composição das coisas das linhas, né? Esse ali no papel e.. A gente fica olhando para ele, né? Não tenho mais palavras para dizer aqui, tá? Enfim, mas, né, voltando.
1: <risos>
0: Obrigada, Henrique, muito por essa sua apresentação. É, eu acho que a gente pode chamar o Luan também. A ah, Luan apareceu. Luan, nosso convidado especial. É, ele é Luan Ericlis. É filho da Congada de São Benedito do Espírito Santo e biólogo, biólogo pela UFES e arte educador. É, constrói novas metodologias para o ensino de uma educação ambiental crítica e emancipatória através das artes de sensibilização e políticas públicas socioambientais. Ele também é pesquisador etnográfico da da Universidade Federal do Sul da Bahia, em comunidades tradicionais e extrativistas de uso sustentável no extremo sul da Bahia. Então, Bem-vindo, Luan. Eu acho que né, você que é nosso convidado, é, quiser comentar um pouquinho do que como tem sido seus encontros no sentido dos trabalhos com o Rick, como vocês têm dialogado. Claro.
2: Muito obrigado, Ananda, queria agradecer ao Rick, né, principalmente pela, pelo convite, é muito especial porque a gente, nós somos vizinhos, né, inclusive vizinhos de janela, de muro, um muro que inclusive nem é tão alto assim, afasta o meu quarto do quarto dele, a minha cozinha da cozinha dele, então assim, a gente, é, essas memórias que ele traz nessa exposição, não atravessa somente a memória afetiva que ele tem, né, mas atravessa também as, memórias, as minhas memórias afetivas, que elas se conversam, né, elas se cruzam. E, assim, e ver toda essa, principalmente essa, esses elementos naturais, que são as pedras e os galhos muito presentes na, nessa exposição do Rick, isso me causa até uma ritmia cardíaca, <risos> de tanta emoção, assim, porque isso de fato... É, é, fez parte também da minha construção, né, como ele disse, aí a gente é, esteve, está e continua estando as margens, né, o nosso bairro Prubichá, ele é muito presente nas, nas obras do RIC, isso é muito importante, isso é interessantíssimo, para a identidade do nosso bairro, né, para a gente conseguir construir uma um sentimento de pertencimento é, nos moradores, na comunidade, nas crianças que estão se desenvolvendo dentro daquela comunidade, e que é colocada essa ideia de marginalidade, né, de marginalização. Então, o Rick, com essa obra, ele subverte essa marginalidade e pontua, de fato, que, apesar de, estarmos, de sermos colocados às margens, a gente ainda tem certos privilégios por trás dessas margens. Né? Inclusive, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, porque são... são memórias que atravessam a infância e do Henrique, como eu disse, também atravessam a minha e, principalmente, porque eu, eu, na verdade eu dividi essas, essas memórias em dois fatores, assim, somente sem objetivos. <risos> é, primeiro, trazendo os elementos da casinha, dos galhos e dos passarinhos, né? É, o Henrique, a gente começou essa semana e, e ele pontuou uma lembrança que de, de, uma, de uma militância, digamos assim, que, inclusive, eu nem lembro que eu tinha feito isso mas que, que na última eleição, é, um candidato subiu ao, ao nosso bairro, né? E tratou os moradores, tratou a nossa comunidade como moradores de casinhas. E daí disse o Henrique que, é, no momento da minha fala, eu acabei rebatendo essa fala dele, dizendo que ali é, não existiam casinhas no diminutivo, né? Existiam casas, existiam famílias, famílias grandes, inclusive, né? Então assim, ele traz esse, esse elemento da casinha já subvertido, né? Já traz essa ideia que, que eu muito jovem inclusive já estava também é, confrontando isso, né? Essa ideia. Então as casinhas elas são elementos fundamentais assim para a construção é, desse, principalmente esse meu sentimento de orgulho de fato do meu bairro que vai do nosso bairro, né, Henrique, que vai na contramão aí é, da cidade, né? Como ele mesmo já pontuou. Segundo, são os galhos, que também estão muito presentes com a minha memória afetiva com o meu avô, assim como o Henrique tem com os avós dele, com o pai dele, que é a questão do, dos, dos fornos e dos fogos à lenha, né, que a gente adentrava esses matos, a qual a gente foi colocado às margens, distantes da cidade, então a gente estava próximo a uma mata, uma mata virgem, inclusive, parte dela, né, pelo menos, dividindo ali mata virgem com, com monocultura, com passagem, mas a gente adentrava essa, essa, essas matas e retirava ali os galhos para a gente... É, fazer os nossos suzidos, né, e, e nosso filão, enfim, eu tenho essa, essa relação muito forte também com esses galhos, que também se cruzam depois lá na frente é, com a margem do rio, né, que a gente, é, enquanto mais jovem, né, criança e pré-adolescente ali, a gente usufruía muito dos rios, é, do leito do rio, da margem do rio, de toda essa mata ciliar que estava ali, é, colada e acoplada com esse rio, né, então a gente também desfrutava desse, desses galhos, a gente pulava dos galhos dentro do rio, então isso também tem uma conexão muito forte. E os passarinhos, né, que acaba sendo de praxe, todo mundo tem uma memória muito, muito afetiva e muito forte com passarinhos, né. A minha, especialmente, é uma, é uma memória inclusive que eu não consigo compreender muito bem, que eu lembro que o meu avô, ele tinha uma pomba, uma pomba branca dentro de uma gaiola, e quando eu me lembro disso, eu fico. A gente tinha que coloca uma pomba, que geralmente né, a gente enxerga isso como um símbolo da paz, ela dentro de uma gaiola. O que, que é isso? Está privatizando a paz? <risos> Nunca entendi muito bem isso, mas isso acaba também sendo muito poético para mim, então, de certa forma, é, me traz uma memória também muito forte. E a segunda parte disso seria que não seria essa, essa infância particular né, que eu concluí, mas uma infância. É, em comunidade, em conjunto, que está elencada com os elementos que o Rick traz, que são os rios e as pedras. Né? O Rio, eu já acho que eu já até falei demais do Rio, né, inclusive, porque é engraçado enquanto o Rick estava falando e eu via as pedras e, e me levava ao Rio e a, e a memória que eu tinha. É, que me, a memória que me trouxe, na verdade, né, era a memória do estômago. Olha como é que não vai fazer sentido uma coisa com a outra, né? <risos> Mas o sentido assim, a gente é, já acordava cedo, já brincava com, ali por volta da mata, então quando o sol já estava mais a pino, a gente já descia para tomar banho no rio e a gente ficava ali praticamente o dia inteiro, né? E só voltava para casa bem no finalzinho da tarde. Aí eu pergunto, o que, que a gente comia? <risos> enquanto eu que estava mostrando isso, vivia me essas memórias, e eu, o dia inteiro, final de semana inteira, semana inteira dentro do estava pensando, Mas, gente, o que, que a gente comia enquanto a gente ficava enfiado dentro desses, desses rios? Né? É, a gente se alimentava do, da, de, de frutas, né? Árvores frutíferas que tinham ali na beira, e às vezes não tinha, né? Porque já tinham sido desmatadas. E, e isso não nos trazia um incômodo no sentido de ficar o dia inteiro sem comer se divertir, gastando energia dentro do rio, ou seja, uma coisa que obviamente vai dar fome, é, isso não nos incomodava, a gente continuava ali brincando e se divertindo, porque a gente estava é, é, dividindo essa alegria, né, então essa, essa memória do rio e ao mesmo tempo do estômago me, me, me fez refletir isso, né, ou seja... A felicidade era tanta, né, a energia era tanta que a gente não se incomodava com o fato de não estar alimentado, né. Logicamente, quando a gente chegava em casa, a mãe já vinha de caceta para cima da gente, né. todo mundo tá na rua, do cabelo. Tá e ao mesmo tempo, isso vai de encontro com a vulnerabilidade social que o nosso bairro tem, né, onde muita gente acredita que são famílias que passam fome, que não tem o que comer dentro de casa, o que não é uma verdade, propriamente dita, né. É, mas, ao mesmo tempo, fica isso fica posto, né, como a gente, é, se a gente dependesse, de fato, dessa caridade, desse, desses alimentos, porque a gente é, passa fome, e, é, na verdade, é o contrário, né, quando eu trago esse relato, eu quero dizer que essa relação que a gente tinha com a natureza era tão forte que nem a fome mesmo é uma coisa que não existia, né, e a segunda, é a segunda memória que, que eu quero trazer pontuando, é a questão das pedras, né, é, na verdade, está mais elencado com a memória sua mesmo, Rick, que eu tenho isso muito forte, assim, na lembrança, né, de ver... Porque teve um período que você deixou de morar no Curbichá, porque você foi estudar, obviamente, em Vitória, né, então essa parte, assim, a gente não, não, não teve mais uma troca, propriamente dita, mas quando era menor, a gente ainda convivia ali no mesmo espaço, na mesma rua, eu me lembro muito bem de algumas brincadeiras, né, infantis que a gente tinha, em comum, elástico, brincadeira de roda, brincadeiras de rua, mas uma delas em especial era, o, era Cinco Marinhas, né, eu tive que pesquisar para ver se esse é o mesmo nome, porque nem eu sei o nome e eu acho que a gente nem dava nome a essa brincadeira, né era o jogo das pedrinhas, né, você jogava a pedrinha para cima e tentava segurar a pedra e eu lembro que a escolha dessas pedras, isso foi passado, né, de tradição, né? ou seja, vocês brincavam e falavam pra gente, olha, para brincar legal é, vocês tem que escolher pedras que sejam mais redondas, mais trabalhadas que vocês não se machucar enquanto vocês brincam, e isso ficou muito forte assim, vendo novamente as pedras presentes na sua, na sua obra, eu vejo que é, essa memória está muito elencada mesmo e, e acho que isso até passou, não sei se em algum momento isso passou, essa memória passou pela sua cabeça, né pela sua lembrança, mas ela intrinsecamente acabou aparecendo, acabou surgindo, né, e eu estou aqui para te pontuar que ela existe não só nessa nessa postura que você faz, mas também na minha memória isso está presente. né E, e para finalizar a minha fala, eu diria que também essa questão das margens né e, e nessa obra especial que você coloca essa transparência né por cima das pedras é isso é uma coisa que a gente conversou essa semana né e, e hoje especificamente em alguns pontos do Rio você consegue observar que através dessa transparência essas pedras dentro da água elas não estão limpas, existe sempre um barro, um pouco de terra por cima dessa, dessas pedras, né? elas não, não, estão, não são como na exposição, que ali elas estão, por exemplo, limpas e lavadas. Na água, a ideia também era essa, se está na água, espera-se que ela esteja limpa e lavada, né? mas é, tem determinados pontos que você consegue observar muito barro e muita terra por cima dessas pedras. Então, assim, isso é uma denúncia visível de um desmatamento né? que, que causa um assoreamento e principalmente o assoreamento que vem é, é, dessa, desse assassinato, né? Vamos dizer assim, porque são vidas também, dessa mata ciliar que está ali próximo ao rio. Então, a gente não tem mata, aquele, todo aquele barro, aquela terra vai adentrando no rio, e isso vai cobrindo as pedras. Então, essas pedras, elas, elas também contam uma história, né? E mais do que isso, essa margem que o Henrique o pontua... Me vem a memória também de que há, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha pelo menos três animais que são importantíssimos para a gente observar é, a qualidade da água, né? para saber se a água realmente ela, ela é, uma, é uma água potável, limpa, pronta para você baixar a boca ali e beber como nos olhos d'água, né? como a gente fazia, é, que são caranguejo, camarão e ossa, ambos de água doce. né. Óbvio que eles não têm proporção gigante de comer, de se alimentar e de matar a fome, saciar... A, a fome em si, mas é, são animais que denunciam a qualidade ali daquele meio, né? E hoje a gente é, vê a completa ausência desses três animais, né? Eu até cortei para o Rick, né? Já que ele visita bastante o rio, o leito do rio. Falei, Rick, se você conseguir encontrar uma concha, você guarda isso, porque isso vai ser uma moeda de ouro para você. Mas ele já faz essa, essas visitações e vê que ele não consegue encontrar isso, ou seja. É a gente vê para onde está caminhando também essas margens, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma degradação das nossas margens naturais, a gente também tem uma degradação aí das nossas margens sociais, né? Que são pontuadas aí no nosso, no nosso bairro. E aí, eu não sei se eu tenho que fazer a pergunta agora, se, se a gente passa a, bo a boleia, depois a gente volta de novo. <risos> Mas essa é a minha, a minha contribuição, assim.
0: Ah, muito legal, né? lindo, Super, super obrigada Acho que aprendemos aí um pouco com você E, e bacana também, né? Vocês compartilharem essas, essas vivências e esses diálogos Que eram aí das janelas Nessas outras <risos> janelas aqui, né? Não sei se quer comentar agora Eu faço a palavra para o Marcelo
1: Primeiro, muito lindo, Luan, muito obrigado, tá? De verdade, você sabe o quanto você é importante para mim e que essa fala faz muita diferença. Mas pode passar a palavra para o Marcelo.
3: É, boa noite, boa noite, Luan, Henrique, Ananda. Prazer estar aqui mais uma vez. É, também estou aqui encantado com a fala do Luan e do Rick. A gente tinha já conversado um pouco, como o Rick pontuou, e com o Luan a gente parece que chega mais perto né, da, dessa convivência e desse dia a dia, desse lugar. É, e, e sempre esse momento é um momento que a gente quer mais ouvir até do que falar, né? Então, acho que para estimular também é, essa conversa, conversa com quem está nos assistindo e também para o Rick também né, desenvolver mais a, a fala é, sobre o trabalho. Eu anotei algumas coisas, e algumas é, coincidem com a do Luan, essa relação, por exemplo, entre o interior e a margem, né? É, porque o Rick comentou desses dois lugares, quer dizer, o lugar que é mais para dentro, né? Mas, por outro lado, é uma margem. E gostei muito de ouvir o Rick comentar dessas duas margens, né? uma margem que dá para o rio, outra margem que dá para a BR, né? É, então é parecem movimentos quase que contraditórios. Né? Pensar a natureza e pensar essa, digamos, esse lugar da urbanidade, né? Da, da, da possibilidade de uma estrada, né? E, e achei muito poético esse esse momento da fala do Rick, né? É, pensando essas duas relações mesmo. Né? Por um lado, é, por que continuar né? Enfim, no lugar, no interior? E, por outro lado, como o Luan falou também, bem, né? poder é, conhecer mais a fundo, quer dizer, conseguir chegar mais dentro ainda do lugar. Né? E a outra palavra, uma palavra que o Rick comentou da nossa conversa anterior que é a ideia de vulnerável. E Luan também comentou, usando a, o termo vulnerabilidade numa num sentido mais social, né? E acho que aqui eu posso trazer o sentido mesmo dos próprios elementos que estão no trabalho do Rick, né? A vulnerabilidade de um galho, um galho que ele explicou bem que é encontrado, mas não necessariamente procurado, né? Queria ouvir um pouco o Rick comentar desses acasos que, por outro lado, se juntam com é, situações mais específicas, por exemplo, com as miniaturas, os mobiliários. Né? Queria ouvir o Rick comentar um pouco sobre método do trabalho, né? é, onde é que ele enxergaria ali e onde é que você enxerga é, esse método, né? o método de colecionar, por exemplo, elementos em miniatura e esses achamentos, né, que você explicou bem, que não necessariamente você sai para procurar, né, e você vai encontrando esses elementos. Acho que eu começaria por aqui, para te ouvir mais. Certo.
1: É, tem um pouco do colecionismo, sabe, de dar coisas específicas, assim, sem, sem muita explicação, é, é do momento que eu tô tô ali, por exemplo, os próprios galhos, como eu já disse, estava ali, sentado e, e me pegava de escasso de galhos secos, assim. E ele se invidava, né, pra você pedir, assim, e coleciona, ou me leva para casa, e depois ele pede para virar fazer parte do trabalho, e... E aí, quando você, a gente vai rebuscar nas nossas memórias, né, é, o porquê desse elemento, porque se é tão caso, é, é tão aleatório assim, se é tão é, se, aparece, se é do acaso, assim, às vezes, e é ilômetro as memórias, por exemplo, que não que me parece me, me, me faz achar que já não mais é tão do acaso assim, que são elementos que estão ali, que estiveram presente ali e que de alguma forma, é, eu estou com uma lembrança, né? Alguma memória pensando esse, esse signo. Será é que eu respondi?
3: Sim, sim, claro. E
1: tem a ver com pelo colecionismo mesmo, né? Assim.
3: E que é interessante porque é um colecionismo que parte de dentro da própria casa, né? Não necessariamente acho bonito essa hipoética, essa relação, né? É como se você pudesse olhar dentro do que já está ali, né? E não o colecionismo que vai em busca de um, algo distante, né? São os elementos do cotidiano do lugar e também são elementos de um cotidiano que nos remetem à casa. O bordado, o saco do mercado, né? Enfim os sacos é, de é plástico e de papel.
1: Que eles se encontram, né? Tem um momento Sim. que eles se encontram. Assim. É por isso que eu, eu acho difícil hoje eu dizer que eu faço isso ou faço aquilo. Assim. Mesmo quando eu falo que o bordado tem sido... É, tem tido mais destaque, assim, mas eu não posso dizer que eu só estou trabalhando o bordado. Eu estou trabalhando o bordado e suas diversas possibilidades. Como tirar esse bordado do do lugar comum, é, pensando esses outros, esses outros é, objetos e, e outros suportes que são, que eu chamo de extra-artísticos, né, que a gente não entra numa loja de, de um armarinho ou numa casa de artista para comprar esses, esses suportes, assim. Então, e é, é nesse momento de encontro, assim, que se encontra tudo tanto o tecido que é usado para fazer uma vestimenta é, luxo, sabe, como o voal, e de repente se encontra com uma pedra, com um pedaço de galho, que são coisas que, de forma, apesar de serem da natureza, mas, assim, a gente descarta no sentido de, de não dar importância, né, é, mas, como eu disse, é, eu dou importância a, essa a essas desimportâncias, né, como o cheiro da, da terra começando a ser molhada. Assim. Então, assim, é, eu acho que tá, tá no, vai no, de encontro a levar uma pedra para casa, por exemplo, levar um pedaço de galho para casa e não saber o que vai acontecer. Assim. E também não ter pretensão de que aconteça. Eu não, eu não acho que tem que acontecer também. Assim. Obrigado, Rico.
0: É também quero fazer pergunta <risos> a gente como a gente falou um pouco aqui né já bastante na verdade né como o seu trabalho Rick de alguma forma está refletindo sobre ações cartográficas ou geográficas né de pensar esse o habitar a vivência entre as mais diversas ou distintas paisagens, arquiteturas e o elemento doméstico. Né? Eu acho que há uma reflexão poética e política sobre o, o habitar, que na sua, na sua bio, quando eu li, né, você fala muito, é, tem ali, você usa a palavra casa, mas eu fiquei pensando muito no, no verbo e não no substantivo do habitar e se a gente retoma seus trabalhos mais é, antigos é, a, essa presença do habitar tá lá né tá, tá sempre lá e daí eu fico pensando agora nesse nesse contexto que já estamos vivendo há um ano né de isolamento social essas discussões a partir da casa tornam-se ainda mais potentes essas discussões que o seu trabalho traz né e, e eu fico me perguntando, né? Como reinventar o olhar, a prática artística, a partir do que está na casa, no cotidiano, né? Agora que você... É, que você não, né? Nós todos estamos nessa situação de isolamento. Então, eu queria te fazer essa pergunta, desse, de como você vê que que isso aparece, essa questão do habitar aparece a partir desse último ano, e eu fiquei me lembrando de alguns trabalhos que você fez no, no início do isolamento, né, no ano passado. E eu vejo algumas mudanças neles A gente não preparou imagens para mostrar para o pessoal, mas eu queria que se você pudesse comentar mais um pouco a partir desse processo de isolamento do início da pandemia, como isso emerge do seu trabalho? É, e como que isso é, ganha uma outra virada agora com esse período da residência?
1: Eu costumo dizer que eu não encerro uma série, assim, de, enfim, não é nem só costumo dizer, assim, eu acho que eu não encerro... Não encerro encerro, de fato, uma, uma série, um não por finalizada. Tem trabalhos que eu comecei lá em 2015 e que eu acabo revisitando, mexendo, fazendo uma outra obra a partir daquela série, e a série continua, assim. E, e é possível ver esses momentos, assim, é, de, essas diferenças, né? Desde quando eu pensava o desenho, depois chegando o bordado e agora tudo se misturando, e, realmente, assim, a casa é mais no sentido de, de ação mesmo, assim, não é simplesmente arquitetura, mas quando se trata de arquitetura, eu acho que o Luan até fala melhor do que eu quando ele fala da, da própria casinha, sabe? Como, é, eu acho que eu subverti essa, essa imposição da cidade, assim, de todo mundo dizer que o bairro é o bairro de casinhas e nunca tratar a gente como... É, pessoas que habitam aqueles lares, aquelas casas, e que é, dão muito valor àquelas que eles chamam de casinhas, sabe? E é ali que se convém famílias, e as famílias é, se casam com outras pessoas e criam seus puxadinhos no, no, do lado ou no fundo da casa e vão ressignificando esse espaço. É disso também, mas é a casa enquanto... Enquanto, como você disse, verbo mesmo, enquanto ação, né, assim, enquanto é, habitar o, o, todos, os, o, a casa, mas também todos os outros lugares, sabe, reivindicar, é, habitar outros lugares também, e sim, eu acho que tem mudanças, assim, do, do meu trabalho, de, acho que seria impossível, assim, não, essas mudanças não atravessarem, assim, a obra, e, por exemplo, lá no início da pandemia Eu fiz muitos trabalhos sobre caixas de remédio assim. e, e vem de uma memória De um momento que eu estive mal Antes da pandemia E aí eu me deparo com essa caixa de remédio Que eu ia jogar fora E aí ela, de novo, como eu tenho repetido várias vezes aqui é, Eu suponho que é, me usa, Enfim, eu quero fazer parte da, do, dessa narrativa. E aí eu comecei a bordar algumas caixas de remédio e, e aconteceu a mesma coisa com uma caixa de papelão. E foi tudo nesse momento, assim, de que a gente estava ouvindo a pandemia lá do outro lado do mundo. E, tipo, de que a gente sabia que ela ia chegar em algum momento, mas, de alguma forma, a gente estava ignorando ainda, assim. A gente estava vivendo como se se não tivesse uma pandemia lá do outro lado do mundo, assim, mas esses esse suportes já estavam falando sobre isso, assim, já eram, já tinham um esgotamento ali, e aí também é, foi um momento que eu não senti muita vontade de ficar com o tecido, com esses, esses suportes mais tradicionais, assim, eu queria é, encontrar outras coisas dentro desse confinamento, sabe? E, mas, ao mesmo tempo, também não estava me obrigando a fazer isso. Assim. Então, aconteceu que esses, digamos, esses lixos, né? Essas coisas que são descartadas, foram aparecendo e também aparecendo é, as questões que estão nos atravessando, né? Como con tentar construir um universo que seja um pouco mais leve para a gente desviar dessa, desse momento... É difícil, né, como repensar as relações dentro de casa, é, como conseguir respirar, né, de, é, no meio de, de, desse caos, assim, dessa, dessa falta de respiro mesmo, assim, tem uma fala muito bonita do Krenak um dos programas do Itaú Cultural, assim, que eu até indico, que é falando de arte como respiro, assim, é, então, assim, procurando é, novos mundos, né, tentando criar outras possibilidades ao mesmo tempo criar esperança criar, projetar né, esperança assim, é, que eu acho que também é um papel do artista, sabe? Assim, não se obrigando a, a transformar o mundo mas se a gente tem alguma arma na mão, por que não tentar esperançar, sabe? Tentar fazer possível... É, enfim, não sei se eu te respondi, mas eu acho que os trabalhos desse momento falam sobre isso, assim, porque a casa já era o já era um lugar comum, sabe, no, na, na minha criação. Assim. Aliás, é, muitos, muitas páginas, muitas revistas, sites usaram trabalhos meus de 2015, de 2016, para de confinamento, sabe? Eu acho que não sei se tinha ali uma. uma um aviso, entendeu? Quando os corpos viravam casa, quando os, os corpos é, extrapolavam né, as dimensões da, das casas e, e assim, muitas perguntas se eu tinha produzido trabalho em 2020, assim, e quando em 2020, eu acho que esses elementos apareceram muito menos, assim, eu acho que apareceram, mas apareceram bem menos, assim. então, assim, teve, tiveram várias revistas que me procuraram para publicar trabalhos de 2015, 16, 17, até do ano, passado, do ano passado também assim trabalhos que trazem essa arquitetura e o corpo e as relações né e achando que eu tinha produzido durante o período de pandemia assim.
0: obrigada Henrique. muito é sempre muito bom te ouvir Luan tinha uma pergunta, né, Luan? Quer fazer sua pergunta?
1: Difícil não.
2: Seu,
0: seu microfone acho que está desligado.
2: Pronto, tem que ter estar preparado. Difícil não, né? Difícil, não é Difícil <risos> <risos> não. Nessa, nessa primeira contribuição, né, eu trouxe mais aspectos naturais e, e ambientais também, né, que, tão, que, que embasam essa exposição, mas é, é, a minha pergunta dessa vez ela é mais direcionada a essa vulnerabilidade social, né, que Marcelo também pontuou que você é, é, já discorreu aqui inclusive enquanto apresentava. É, assim, essa ideia de partindo de uma, de uma interpretação minha, tá claro, é, a ideia de margem, ela é uma ideia de linhas, né, imaginárias ou não. E se a gente tem linhas e margens e elas se estendem, em algum momento elas se encontram também e elas se cruzam, obviamente, né? E isso, então, me traz uma, essa, essa, essa coisa de linha, extensão e cruzamento, margem, me traz também uma, uma outra memória, também da infância, né? Que já que é um, um, uma... Uma, uma era eu diria né <risos> muito presente nas sua, na sua nas suas nas suas obras é, em se tratando da infância a gente tem também novamente uma uma brincadeira infantil também muito popular de, de também de linhas eu diria também de pedras e também de galhos isso é muito fácil a gente adaptar a essa brincadeira né de que brincadeira é essa que eu estou falando e tal eu diria o jogo da velha O jogo da velha é um exemplo muito claro de linhas que se cruzam, né? E você pode jogar isso com diversos elementos, com pedras e com galhos e afins. Então, assim, partindo desse princípio de, de memória afetiva, de infância e de, de elementos naturais, e ao mesmo tempo trazendo isso para um, um contexto de, de vulnerabilidade social, né? socioeconômica, é, você enxerga... Essa, essa realidade a qual o seu trabalho se inspira muito, né? que, que são essas margens aí do Cru do Rio Piraquia da, da, Sul, das, das matas fechadas que a gente ainda tem, que, que se estremem ali entre as passagens, entre a monocultura de café, é, a monocultura de, de eucalipto, e agora também a uma termoelétrica, é, você diria que isso... Essa realidade ela é também um jogo, como no jogo da velha, e assim eu diria para ser mais profundo, né? Que o jogo, todo jogo, ele traz uma dualidade, né? Onde você vai ter um vencedor e onde você vai ter um perdedor. E, e isso já já fica mais como pônei de fundo para você compreender a, a minha pergunta, no sentido da vulnerabilidade social em si, né? Esses papéis de, de perdedores e de ganhadores, mas no jogo da velha. Se a gente for olhar mais perto mesmo com a lupa, né, a gente vai ver que existe o um vencedor e que existe o um quase vencedor, que é a pessoa que não ganha, mas ela não ganha por conta de uma jogada que o outro jogador fez na frente dela e ele acabou vencendo. Né? Então, para mim, seria um jogo que, na verdade, não tem um vencedor e um perdedor, tem um vencedor e existe um quase é, vencedor. E aí, dentro desse cenário de quase vencedor, de vulnerabilidade, de margens que se cruzam e que se cruzam e que criam um cenário, é que a minha pergunta se estende a você, né? Ou seja, o que acontece nesses cruzamentos que isolam esse, essa realidade a qual você se inspira?
1: Muito legal essa leitura, Luan. Muito legal. <risos> me fez pensar várias coisas, assim, dos momentos que a gente acha que já perdeu, sabe, e você vai me entendendo bem, assim, com muito mais proximidade, é, dos momentos que a gente quase ganhou, sabe, e eu já ia te entendendo que eu acho que a gente já perdeu, porque a paisagem já foi interferida, porque a gente vem perdendo desde a formação desse bairro, mas quando você você traz quase ganhou, assim, é... eu não, não quero ficar romantizando dores, assim, mas eu acho que a gente tem essa capacidade, assim, de, de, depois do quase, eu não sei se você vai me compreender, assim, mas depois do quase ganhou, assim, de ainda continuar resistindo, assim, é... eu destaco a possibilidade. A, a própria vontade ou necessidade, enfim, vontade, necessidade de estar aqui no interior, sabe? E quando fez fosse muito mais fácil e cômodo para mim, para você, é, estar em outro lugar, pelos acessos que a gente acabou tendo, assim, seja por conseguir furar a bolha, fez muito fácil para mim do que para você, porque ainda você carrega outras questões. Que, que vão além dessa, dessa vulnerabilidade social é, econômica, é, depois a de gênero e depois em racial, então, assim, carrega ainda muito mais outras questões do que eu, então, assim, mas de alguma forma a gente furou a bolha, você sabe que tipo, no bairro, basicamente, pessoas que têm entrado somos nós, assim, então, assim, e, e eu não vejo o que comemorar nisso, assim, sabe? Eu não vejo o que comemorar. É, eu acho que a gente vai... Então, eu não quero ficar nesse quase, sabe? Eu acho que a gente está fazendo, a gente está aqui é, tendo esse espaço, por exemplo, de, de fala e, às vezes, denunciando coisas. É justamente para a gente sair quase, assim, sabe? E... e, ao mesmo tempo, aí olha a paisagem e fala, poxa, então a gente já perdeu, na verdade, assim, sabe? <risos> Mas, enfim... É eu acho que a ideia, e eu acho que você também não vai desistir, assim, que eu também não vou desistir, é quase que um pacto isso, e nós temos nós, né, para começar, temos um um ao outro e outros que estão é, conosco também, e a ideia é que a gente é, saia desse quase mesmo que você trouxe, sabe, e e, e Sim, a gente comemora, essa, é, furar a bolha, é, eu furando o circuito das artes, você é, sendo esse pesquisador maravilhoso que você é. E, mas como que a gente vai é, incentivar que ali também saiam outros ricos, saiam outros Luan, sabe? E, e ao mesmo tempo eu fico, tipo... <risos> É uma responsabilidade minha, assim, é uma responsabilidade sua. Claro, claro. É a mesma bom, coisa que eu vou pensar quando eu vou dormir. <risos> Sabe? Acho, <risos> que eu, acho que Deus, entendo, é <risos> eu fico, meu Deus, essa responsabilidade. Eu
2: fico, meu Deus. E aí você é trouxe Deus. como um pacto, né? E aí, às vezes eu fico pensando que isso é uma maldição, na verdade. <risos> Mas é uma maldição. É... Eu podia dizer que era é uma benção, né? No bom sentido da coisa. Mas uma maldição, porque a maldição... A gente vê isso na própria ficção, né? A maldição, ela parece muito mais encargo, muito mais pesado do que a bênção. Né? E aí você, você, através desse depoimento, e é onde novamente é, as nossas experiências elas se cruzam, é isso, é uma maldição mesmo que está posta e que não tem jeito, porque você mesmo que se coloca como um artista passarinho, mas a gente no, no popular, né, no senso comum, tem gente que o passarinho é livre, que ele quer voar e ele quer ser livre. E isso é, de fato, um fato para você que é um artista passarinho? Não é, né? No sentido de é, você se coloca como passarinho, eu entendo no sentido de você se projetar, né? Você se projeta o seu eu, você voa, e você depois volta para dentro de si, e você traz toda aquela experiência nas suas obras, nas suas artes, né? Então, é o mesmo ponto que, que eu também me entendo, né? Às vezes, eu também eu não tô Na verdade, você já contribuiu é, é, muito mais dentro da comunidade no sentido prático da coisa, né, do que eu. Eu entendo que eu ainda estou na fase teórica da coisa, né, no sentido de estar no mundo, é, aumentando a minha bagagem, mas que em um momento oportuno de fato, que eu sei que vai chegar porque foi me dada essa maldição. Então eu sei que esse momento vai chegar uma hora e eu vou ter que devolver e regurgitar como um passarinho que de fato regurgita, né, na boca dos, dos, dos seus menores que estão ali. Então é nesse sentido que a nossa, nossa vivência se cruza novamente, né? Então, é isso. Respondido.
0: A conversa está muito boa, né? Queria continuar aqui, mas combinamos que um tempo bom para o nosso público também era mais ou menos esse, então eu vou encaminhar para os encerramentos, queria saber de assim, fazer uma última rodada rapidinha Marcelo,
3: que é... Nossa, eu quero, quero ficar. É, né? Ouvindo, né? Não, adorei, adorei o que o Luan também comentou agora. Fiquei pensando numa palavra da moda, né? E que é, que é importante para nós, que é o empoderamento, né? É, e esse sentido que a gente carrega uma coletividade, né? Não tem jeito. Então, como disse o Luan, né? Uma maldição, mas é também... <risos> essa condição, né? A gente, quando abre, só, só ganha né, a sensação de, do poder, que não seja aquele outro que a gente não quer, o, o nefasto, né, o, o ditatorial, é, realmente trazendo, né, é, fazendo para, para mais, para mais gente, para... Enfim. A gente, então, que é professor, né, quase a sensação é muito essa também, né? E num tempo alongado, né? Também essa ansiedade de ter que devolver, né? Ela, a gente vai também com a vida percebendo que isso acontece em prazos muito longos, né? Então é isso, eu queria agradecer muito, parabenizar o Rick também ao Luan pela fala e dizer que é um prazer estar aqui nesse projeto com a Nanda.
0: Luan infelizmente
2: oi, 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 de novo é, acho que eu já, já fiz muitas perguntas, já cutuquei bastante já provoquei bastante, eu queria agradecer mesmo, né é, eu sei o quanto o Henrique está feliz porque isso a gente significa muito e muito mesmo, né é, não é, não, isso não é muito comum é a primeira vez que eu estou participando também, e, e para mim isso está sendo muito incrível porque já é, de fato, um exercício né, desse, desses encontros que eu e o Rick estamos construindo. Né? A gente, querendo ou não, para construir uma carreira profissional, acabou trilhando caminhos opostos. Né? O Rick foi em direção à capital, eu fui em direção ao interior, e a gente foi trilhando, inclusive, profissões diferentes, mas que no meio do caminho foram se conversando, né? principalmente a partir do eixo da educação ambiental mesmo, né? que é o que o Rick também faz, inclusive, ele pode não enxergar dessa maneira, mas é uma educação ambiental, então, assim, as nossas experiências, elas se cruzam e, e hoje estar participando dessa live junto com vocês é um, um exemplo prático desses cruzamentos, dessas margens, a qual o Rick expõe. Então, só queria agradecer mesmo no fundo do coração ao Rick, ao Marcelo e a Nanda aí por, essa, por essa experiência. Adorei.
1: Rick? Bom, eu já disse que estou muito feliz, né, Luan, com esse encontro. É, eu quero te agradecer por tudo, assim, não só por hoje, mas, enfim, pela vida mesmo. É, enfim, por tudo mesmo. Agradecer ao Marcelo por esse momento, pelas nossas conversas durante esse processo, pela oportunidade de é, entender um pouquinho do que eu tento venho construindo. A Nanda, essa queridíssima, né, que, enfim, está acompanhando meu trabalho há quase um ano, assim, de forma maleta os encontros têm sido muito especiais assim têm mudado bastante o meu olhar vontade de falar também eu acho que eu passei a assumir outras a assumir outras narrativas que às vezes ficavam bem escondidinhas é, mas que estavam ali e eu acho que eu passei a, falar, a questionar mais assim talvez denunciar é, cobrar a partir dessa digamos que esse empoderamento e o esse acompanhamento da proporcionou assim é, eu tinha um certo medo assim de, de um medo de ser mal interpretado né por, por diversas questões assim é, parecer como se eu estivesse fazendo apenas panfletagem o trabalho então eu demorei um certo tempo assim para assumir é, algumas questões mais mais políticas mais enriquecidas né? Enfim, muito obrigado.
0: Bom, eu que agradeço muito, Rick é, pela oportunidade de acompanhar e dialogar com você. Quero agradecer também ao Luan e ao Marcelo pela conversa de hoje. Agradecer a todos que estão nos escutando, assistindo até agora. E daí eu preciso né, dizer, se alguém quiser rever essa live ou indicar para alguém ela fica gravada aqui no canal do Youtube, assim como dos outros artistas que participam da residência e para quem quiser apenas escutar, também tá no Spotify, é só ir lá em podcast e buscar Residência 8 e é isso gente, obrigada por tudo se cuidem se puder, fiquem em casa e lembramos ali daquele último trabalho do Rick que a gente viu. Talvez um dia ainda seja possível. Valeu, boa noite. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite. Boa noite.